0: 大家好，欢迎大家收听《机智一点》第七期节目，我是 Plenya， 我是 YQ。这一期我们讨论的是婴儿如何学习。刚,刚出生不久的婴儿是如何从零开始一点一点学习关于这个世界的知识呢？我们这一期节目从七八个月大的小婴儿入手，了解婴儿是如何既能快速捕捉到事件之间的关系，又能从所见所闻中归纳抽象的规则的。
1: 那么我们这一期的嘉宾仍然是约翰霍普金斯大学的博士生苏科科同学
0: 。我们这一期讨论的文献是 Seifert 等人1996年在 Science 上发表的 s t a t i s t l e a r n i n g by 8 m o n t h o l d Infants" 和 Markus 等人1999年在 Science 上发表的 "Rule Learning by 7 m o n t h o l d Infants"
1: 。那么我们就开始这一期的节目吧
0: 。我们有一个长期的争论。这个身份来自于婴儿的学习。9 6年一篇 Science 和99年一篇 Science 两篇文章来说，婴儿婴儿在学习学习语言的时候、嗯、是用什么样的方法来学的？这个时候我们就来读的是经典的这个 Saffran 1 9 9 6 Statistical Learning by Eight Month Old Infants 和 Gary m a r k s 1999。Ruling e by seven-month-old infants. 一个是八个月的小孩，一个,七个,一个是七个,七个月的小孩，是吧？两组想论证的是小孩用的两种不同的学习方法来学习语言。一个咿呀学语的婴儿，在他还不会语言的时候，用什么样的方法来学习语言？我们都知道，婴儿只能够听。对吧？婴儿听爸爸妈妈说话，但是他们听到的这个信息，它是一个语言流。绝大部分时候，婴儿听到人说话的时候，不是像课堂里面一样，就我教你一个字一个字怎么读的，对吧？虽然会说这是爸爸，这是妈妈，但是很多时候稍微大一点的时候，他们会说一句完整的话，对吧、嗯？然后这个时候婴儿需要做一个很难的问题：如何把一个连续的声波，然后把它解析成几个几个离散的这种音符，然后变成一个。字符，嗯，这个这个问题很难的原因，就是因为大家都会推声嘛，比如说不要这样子，是吧？就是,
2: <笑>是<笑>、就是、就是不要这样子
0: ，不要这样，就是就是不要这样子是一种说法，但是你可以不要这样子，对吧？嗯、或者是不要这样子，成年人我们都会知道，就是听起来没什么差别，我们都知道他说的是同样的东西，他们在物理层面是差别很大的、嗯，对吧？然后就是如何把。连续的语音分解成这个，那我们就是按时间顺序来讨论讨论这种 paper 吧。就是96年这篇 paper， 简直是开启一个时代。啊<笑>、呃，九六年这篇 paper 呢，就是说婴儿可以用 statistical learning 的方法来学会语音之间的这种关联。然后这个 statistical learning 和 machine learning 里面的 statistical learning 呢，就是完全不同的概念。这个就是一个很简单粗暴的，就是学会。呃、啊，音符和音符之间的概率，就是 transition probability， 就仅仅此而已，不是什么很 fancy 的什么 SVM 啊或者 neural network 这种 state learning， 对吧？但是这个东西很有意思，它的实验就是，你要一个婴儿听一个连续的语音流，两两分钟是一个，它是一个连续的用计算机合成的，没有停顿的语音流。大概意思就是说，你就会听到一个这样的语音流 ：，b da 哒多 di 高 la 哆 b 大 k 每一个音符和每个音符之间的时间长短是一样的，每个音符每个音符的音就是音调也是一样的，他们每个音符的差别就是它是一个音节，就像 bi 大 ku 这样的差别。所以你如果从一个纯声学的角度来说，你是没有办法知道这个哪里和哪里是停下来的。但是实际上呢，这些音节之间是有关系的。比如说 ，bi da ku 总是连续一起出现的，对吧？虽然你听不出来，但是在实验设计的时候，它是总是一起出现的。然后这个东西就变成一个叫做一个三音节的单词 ，OK。然后呢，啊，他们就发现，就让这个婴儿听两分钟这个连续音。这个实验大概是这么做，就是说，把这个婴儿抱在妈妈的腿上，他婴儿面前就会有一个电脑，然后这个电脑呢，左边有一个音箱，右边一个音箱，然后呢。中间就亮了，亮了之后呢，婴儿就会哎亮了，然后婴儿就会盯着它，然后这个时候呢，左右两边就同时就会出这个声音，然后就是语音流，就是就是这个 bi da ku pa do t 这个语音流，两分钟，然后接下来就是测试阶段，测试阶段的话呢，大概也是先要这个小孩坐在这里，然后呢中间亮一下，然后让小孩就会盯着这个视频中间，然后这个主视。看到这个婴儿盯中间的时候，就会把这个中间的这个光放暗，然后在一边的这个音箱里面放这个声音。然后这个声音的话，
1: 有一半是来自于这个维语原中的词你刚才念的那一段 stream， 它其中是包含着有词的，对吧
0: ？就比如说“憋大哭”是一个词。对,
1: 对对对。然后另外一半也是三个音节的，但是是没有出现。
2: 嗯， okay. 它分成两种，一种叫 word， 对对 word 就是你刚才讲的那个必答库，就是它在刚才听过的那个顺序里面，它是照一样的顺序出现的三个音节。嗯、然后另外一种叫 non-words， 它是刚才曾经出现过的音节，但 randomly 抽三个出来。对对对对所以这三个刚才在你听到的 training set 里面，并不是照顺序的，嗯、它把它顺序打掉。比
0: 如说，它不是在原始的音流里面有先后顺序的、嗯。这个时候呢，这个婴儿就不会。听到一个测试的音节，比如说是以前的词，嗯
1: 、哼
0: 或者是尾词、嗯，那这个时候出现之后呢，看这个婴儿到底还会不会盯着这个喇叭看？就是如果婴儿听到一个以前听过的这种刺激，他就会觉得这个很无聊，所以他就不会看。嗯。但是他如果听到的是一个新的、嗯、以前没有听过的这个刺激，他就会觉得哎挺有意思，他就是、会看这个喇叭。然后这个时候，那个主试就会记录，就是这个婴儿看多长时间那个。那如何来表现这个婴儿学会了呢？就是说，如果他在给曾经出现的词和给曾经没有出现的词之间，婴儿看没有出现的词的时间更多，嗯、统计上更多、嗯，那么他就会认为这个婴儿是学会了以前的词，然后对以前词没有兴趣了，所以会对新的词有兴趣，嗯，对，对吧？这、就是他基本逻辑。我们现在说吧，就是他的 Table 一有一个结果，就是他们发现那婴儿就是会。对这种词和非词之间的有这样一个区别，然后他们的结论就是说，婴儿能够通过这种音节之间的先后顺序和这种一个音节和另外一个之间的概率来学会哪几个音节应该组成在一起变成一个词，哪几个音节不能组成在一起就不是一个词。然后通过这种方法把一个连续的语流把它切成不同的单词，然后从而基于此之上去学语言。我一个问题就是，他为什么要强调这个 s t a t i s t i c l e a r n i n g 在语言中有这么大的作用，因而能够用 transition probability 来学习语言，这个东西有什么重要的？就是一篇九六年的 science， 这看起来没有什么特别的，就做一个这个实验，他为什么当年可以发 science？ 为什么大家会觉得这个东西比较新奇，很有意思？或者是说，这个实验对我们育儿有什么意义
2: ？我觉得应该这个问题不用讲到语言上，因为它的标题叫做 statistical learning by。嗯、uh, ，eight months old infant， 所以他主主要就是要讲说，就是在小婴儿身上，他们可以做 statistical learning。那这边他只是把他们做的 task。假想到它跟就是语言的前身有点关 系， 因为它用的是一种语音的东 西， 然后它用的是一些人类平常会用的声音的片段来做。但是这边主要的重点应该还是 statistical learning 的部分。那这边不管我今天用的是 V G Q、Older Q 什么 Q 都可以。但是它要发现的就是 说， 小朋友他有从就是经验中的刺激找到特殊的。规律，但是这地方还没有到一个很明确的规律，因为它可以用一个更基本程、浅层的这边叫做 transition probability 的东西来讲的东西，所以它把它先列为比较简单端那边，我们用一些 statistical， 我们计算一些简单的东西，不管是数数、简单的数数啊，或者是把它换成几率之后的东西，所以代表说小朋友可以在他有可能是被动的截取一大堆。资讯中找到一些相关联的东西，那计算出特定的 statistical term， 它可以计算它的普通的命也可以啊，简单的算术也可以啊，然后 interval 也可以。对，那在这件事情上，他发现说，哦，小朋友好像有一些基本的数学观念，可以去帮他做一些，就是统计观念来帮他截取讯息中重要的东东西，这样子，对啊。所以这是帮助他。拿做 l e a 的东西，那这东西可能不 specific to language， 它 specific to everything、嗯。
0: 对，确实后来有那个研究发现，他们做了一个视觉的。嗯对，然后婴儿也是可以做视觉上面的 transition probability， 对对对，也是会学会这个。摘要里面说一个很有意思的东西，就是说 learners rely on a combination of experience independent and experience dependent mechanism， 对 ，to extract information、嗯。对。然后他们这里就是说 ，statistical learning 好像就和 experience dependent 这个联系起来了，
2: 对
0: ，或者是说 statistical learning 就和经验学习。或者是说后天学习对、啊，这样几个概念都联系在一起了。对、啊，有可能这样一个问题就是婴儿学习到底是通过婴儿先天的有一些概念，嗯、还是说你完全的基于 sensory information 来学习到一些关于世界的东西？民间大家更倾向于认为婴儿是一个白板
2: ，对、啊、对、啊，然后觉得
0: 婴儿就所有东西都是来自于学、嗯、来自于你的经验学习的。然后学界的话，有一派很强调说，其实婴儿一生下来有很多很多的知识，天生的这种知识。嗯
2: ，可是我觉得我没有感觉到什么学界跟民间有这么大明显的差异。应该说，就算即使在整个学界、嗯、，nature 跟 nurture 本身就是一个很大的争论嘛。就很多人觉得说，这有些能力是先天就有了，有些东西是要后天慢慢养成的东西。那应该说。那些必须要支持有些东西是 nature， 就是天生就在我们大脑里面，天生我们就可以展现出一些东西的人，他们要拿出来的证据很大部分都是 depending on infant study 嘛，因为我代小婴儿就已经有了，代表说哎、欸、根本不需要 experience， 所以这篇 paper 他用了另外那篇的武器就是婴儿，但是他这边却拿来讲他是 experience dependent 的，或者是他可以从 experience 学到一个他原本没有的东西，所以我觉得他有点像是用别人的枪弹去打他。也,也没有到这么重啊，但是至少就是在某个程度上，他拿小婴儿，然后让他们可以学一些简单的规则，这件事情上，可能是为什么他在那个年代可以发在很好的 paper 上吧？我对发展心理学的 p a p e 没有很强如
0: 如。如果是这样说的话，那因为 science 很喜欢发一些比较有 controversy 的 paper, 哎，哎对，然后就说明这个在起码在九六年的时候，这个八个月大的婴儿能够用统计学习，在当时的语境下是比较 controversial 的，有可能确实像你说的，在那个那个年代前后，很多的这种研究都发现，婴儿是先天就有一些能力的。我很多研究用婴儿研究，他们的着重点是用来 argue 说婴儿是有 nativism， 就是婴儿先天有一些知识的。嗯。然后这个可能在这个语境下面是比较特别的。
2: 对，但是这篇 paper 他也没有办法推翻另外一边嘛，但是至少证明了就是婴儿确实还是有学会另外一边东西的能力存在。但是他们当然人家又可以 argue、啊、说，哎，他可以学会这个，代表他今天一定有某些东西在支撑他学这些东西。<笑>所以对我我们没有办法就是去 argue 太深入的东西，但至少这篇 paper 他想要讲说婴儿他可以有 statistical learning， 而且在他们的定义下的东西，我觉得是可以同意的状况。
1: 而且我觉得他其实主要是在想 说， 就是 说， 他能够 detect 到这种 probability 这种关 系， 嗯， 然后并且能够产生这种 theory 认为 ，OK， 这是一
2: 个词 儿， 这几个音节按这个顺序是一起出现的。对，就是他有一个发现那个 relational 的能力，嗯、对对对对对对对至少他发现了一些关系
0: 。哎，突然想到一个，就是如果婴儿可以做这种 self learning， <笑>成人是不是也可以这样？这个就是说，换句话说，我们可不可以用这个结果来 imply 一些成人学习第二语言或语言的一些方法？啊
1: 、呃，但是但是，成人学习第二语言跟婴儿学习语言其实有区别，就是因为已经有研<笑>研究是发现说，就是婴儿他是可以。不管你 expose 它到什么语言，它是可以慢慢 pick up 这种不同语言之间的 subtlety 的。但是，就是你过了这个阶段，你学已经掌握了一门语言，你就很难再 pick up 第二种语言之间
0: 各种。我不一定要说 subtlety 吧，但是比如说听力吧，我可不可以拿这个 s t a i c learning 这个婴儿的结论来解释一波那些看动漫能够学会日文的人？如果你完全没有听过日文。或者是你听日文听得比较少，你其实你初听日文就会觉得是一个连续的语音，你是不知道这个东西哪里停下来的，包括法文也是一样的。嗯、然后这个连续的话，你不知道哪个是主语，哪个是谓语，哪个是宾语，你甚至不知道哪个地方和哪个地方停下来是一个词，就是有很多很简单的。一緒
2: にいきます
0: 。或是 Q 啊 t a n k you 啊 ，E ですね。有些人不熟悉日文的，就会觉得这是一个没有办法被 parse 成单词的。我初学日语的时候，比如说你做听力，你哪怕就是拿着一个文本听那个听力，你都不一定把可以把它 parse 出来。就是、对，但是如果你听多了，你看婴儿，让你,你听两分钟，婴儿两分钟
1: 就可以了。但是我觉得成
0: 人，对你可能难一点，但是它说明什么呢？你就是你放在背景上面，坐在那里听听听听听，你是不是就可以？你是不是就可以把这个单词和单词之间把它 parse 出来了？就是你就听那里，你就坐在背景听，是不是同样的方法？你作为一个成人也可以把这个。这个单词听一下，是不是一种练习听力的方法？我觉得可以，我觉得可以啊。OK，、就是、只是我觉得会
1: 比婴儿。
0: 比这个小孩用的时间可能是
1: 长一点，那是因
2: 为你的要求更高。这边的话，你只需要那个人去判别说这个词你是不是常听到。对对对。对对对对但你要的那个东西，你还必须要把语义连上去。对对对所以，如果一样的状况，假设我在学一个完全没有听过语言，那你放电视给我看，要有情境对应那个词。虽然我还是完全不知道他们在搞什么，但是如果久了之后，像是日文，他常常讲西卡西，这个字我就超容易记得，因为他们在讲这个字的时候，对对对会有一个很强的语气，一个很强的转变，所以。即使我不确定这个真正的字是什么意思，我就觉得这好像是个转折词。对，对就是你在看你完全看不懂日文的状况下，你就会常听到某一些，例如说，<笑><笑>不要<起>急<笑>对，就就是在他们语义很强烈或者什么时候，你会有很多词，就是未来即使你不知道意思，但你无聊还是可以讲出几个那种，我觉得应该是学得到的
0: 。而且这种方法可能会要比读语法或者是读文本可能是更天然的一种方式。我不知道是不是，可以，我觉得应
2: 该是因为我觉得母语的学习一般来说就是大量的铺入在那个资讯中，对，所以一般我们刚开始学中文的时候，我不大记得我没有学什么文法的事情。是是是我知道我们学了很多单词是是是是对，对，但是如果你现在去看一些像是中文版的剧啊、译册页，你就会觉得哇，这些人用这么难的方法在学中文，你就会。就就是就像对像英文母语学习者，他们一开始应该也不用学文法，对,对，所以你突然跟他讲他们的文法是怎样说，他们也会觉得你很奇怪，啊、对。但是等他们去学另外一个语言的时候，我们就会开始用一些入我
0: 去学，对，包括包括就是说语感这种东西嘛，对吧？就是很多人有些人语感好，有些人语感差，就是你你很难说就是这个语感到底是个什么东西，但是有可能他就是他的这个系统。他暴露在语言系统里面，他的 s t a t i s t i c l e a r n i n g 他它,它 pick up 了这种 s t a t i s t i c information， 然后一种 implicit， 是的，就是就是 implicit， 他就听很多，他就就这个词为什么要接那个词，他很难说出来，但就有有有可能就是因为他听了很多，然后他那个他的 internal system 就告诉你说这两个词在一起就更有可能，然后对对对 somehow 就是他在考试里面，他就会告诉别人说我语感比较好
2: ，对，对有可能就纯、是、就是
0: 这 s t a t i s t i c l e a r n i n g 来了，就是说你不需要。上升到一种什么规则方式，它就是一种很强的学习技能。对
2: 啊，对吧？所以它激励我们认真的大量阅读还是有用的。<笑>大量大量的听,、啊、听，大量听，大量听,大
0: 量听、就是。但多听多读不就是就是学语言时候大家告诉我们这种方法吗？是对，是是沉浸式。对，就是可能就是有一些这种教学方面的这种要求，可能在背后底层确实有这样一些，比如说 s t u d y learning。或者是 ，statistical regularity， 就是一些 basic science 方面的这种研究的这种理论、嗯、理论在里面吧。嗯、但是很显然，人嘛，那当然就不能够停留在 statistical 的角度。这个这个非常非常自恋啊，这
1: 个、人类的自恋,、啊、人
0: 自恋。是，我我承认是人类的自恋，但是你不得不说，到现在除了人，没有其他的物种有语言这么复杂的结构的。Okay. Some birds 有一定的复杂的语言，<笑>但是不会有语言这么复杂的。的、okay.。然后也没有其他物种可以用语言和符号来表述这么复杂的这个情绪和信息,信息对，对吧？或者交流方式、嗯。所以呢，人之所以为人，可能就一些更牛逼的东西。然后这个时候、就是，我不确
2: 定哦，可能蝙蝠也在蝙蝠界写蝙蝠之所以为蝙蝠的故事，<笑>只是你不知道而已。<笑>他们用他们的语言一直在相传，蝙蝠有多厉害
0: 。大家都还蛮那个啥的，本来、嗯、就是、啊。我表我表示的，你们都还非常的非人类中心理论
2: 。哦，当然是啊,是啊，对啊，我觉得蝙蝠可能有他们自己世界观，只是你不知道而已。啊、就像就是 DC 有 DC 世界观，我漫威有漫威世界、嗯、我昨天看才看了那个蝙蝠的介绍，我觉得蝙蝠真的非常的厉害
0: ，是是很厉害。
2: <笑>而且之前很多就是在讨论什么呃、uh, consciousness 的书，也很喜欢讲说，如果我是一只蝙蝠对，对，就是那个很经典的嘛。對啊 like、所以，所以事实上，我觉得蝙蝠就是有很多超能力
0: 有有。<笑>对，蝙蝠能不能学弱，我们也不知道。
2: 然后他们有做这种研究吗？我不
0: 知,道,我知道,道。蝙蝠很难做吧？可能它毕竟不是一种很常见的模式生物。
2: 对啊，所以我觉得有些东西可能是难做，可能是我们的能力有限，嗯、人类能力有限，无法侦测，所以你觉得它不行。说是,是,是,是说不定就海豚彼此每天在唱歌，在讲别人坏话，讲 gossip， 但我们听不懂，<笑>所以我们觉得他们做不到。但是，是啊，我
0: 我觉得是有可能，就是说这个东西是一个。所以其
1: 实一开始很多人觉得小婴儿什么都不会。但是也是那个时 候， 是因为没有这种格式的方式 去，
2: 就是对测量 的， 就是
0: 研究研究方 法， 确实是会导致那个科学知识的进 步， 直到。habitation u dehabitation u 这种方法发现之后，嗯、他们才知道怎么样测小婴儿，然后突然一下子用这套方法测出了好多先天之识。
2: 对啊，所以但即使是这一篇 paper， 他用的那个研究方法，我也觉得不算是非常的干净吧，因为因为假设他说他在放音频的时候是左右两边都放、嗯，对不对？但他左右两边是放一样的音频出来嘛，然后让、嗯、对啊，但是小朋友又可以看左边，又可以看右边，所以你就会觉得你不懂为什么他要这样子设计，而且而且他这边用。那那个测量时间是 listening time， 所以他其实是用小婴儿有没有去看那个灯当做他有没有在 listening， 所以他其实在这中间做了非常多间接的推论。对，那现在的婴儿应该是用吸奶嘴的方法吧？是不,是不是，还是？哎，不是吗？因为我记得是隔壁班，隔壁、啊 okay, 好吧，隔壁就
0: 是还是这种。
2: 啊，真的，因为我记得之前有用就是小婴儿是不是在吸奶嘴跟吸的频率来判断，因为因为其实他们都是用一个注意力当做一个 index 對對對對。对，所以所以其实他们有很多不同的方法，但是我觉得目前你看这些研究，你就会发现人类在小婴儿上面用的研究，哇，这如果拿去动物，大家绝对不会相信，因为因为他用的是一个非常间接又间接的指标，哎，对吧？他完全都是用一个 attention 的想法。
0: 猴子的，不是也是一样吗 ？Looking time， looking
1: time。所以我
2: 不是很喜欢。<笑>对对对，但是他那篇用人类，那是因为他为了要对比动物，所以我在讲一个以一个公平的比较上，如果动物用一样的指标，其实比较难被相信。但是，哦、oh, ，对， oh, 因为那篇 paper、oh, 他用的、oh, 他比较的对象是, h- 是 adult human， 是而且他还是问他说是不是 difference 哦，直接用语言问。对，但是如果一模一样的东西，如果是做在动物身上，可能就是这指标并不是那么的精确。对，一般我们在动物身上做这样子的。呃 m e a g u r e 嘛，人家一定会说这超级间接的，就是你怎么能够把他有没有在看那个灯当做他有没有在听呢？然后或者是说你怎么能判断就是他真的 pay more attention to light， 对吧、啊呃？我觉得这是研究学方法的限制跟问题啦，就是你有多相信这个东西？
0: 对，婴儿研究，我觉得有些确实是出于这个研究难度吧，对啊，因为你比如说你对婴儿你不能做什么东西，对吧？<笑>嗯、你只能把他抱在腿上，然后。真的是不能碰它，只能让一些这种 natural 的方法来测量。比较常用的方法就是看到 looking t 我觉得这个是有一系列的推论和以前的这种研究作为积淀的。比如说这种 habituation 和 dishabituation， 这个在研究开始的时候，你就假设如果婴儿看一边不看另外一边，就是认为他看的那边是他觉得新的。
2: 嗯
0: ，这个背后可能有十几年的研究证明这个永远是对的
2: 。对，
0: 对吧？然后后面确实有一一系列的假设。你可以说中间哪一环到底是不是真的？就像 fMRI 一样嘛，从 fMRI 的信号到需要解释的那个东西，中间有时候一系列的假设，它甚至都不是神经元信号。啊、这一系列的假设，在现在的研究中，你可能就 take it for granted。有可能是因为研究人员没有时间、没有精力、也没有办法去再 verify 这个东西。也有可能大家觉得这个几十年的这个东西都摆在这里了，那我就信它。
2: 对,、啊、对也有很多人就是，例如说有另外一篇猴子的研究，我稍微看了一下，然后就发现它是把就是猴子在大脑中的某种讯号，就是有点像是 repetition suppression 的东西，就是刚才已经出现过的东西，你的大脑对它的反应也会降低，它跟那。h e 呃 ，dishabituation 的概念很像，但是它是直接把一个生理上面的讯号当成可能是一个行为的指标。啊、是是是可是其实很多生理上面的讯号并不直接引发相关的行为，所以所以我才会觉得现在有很多 paper， 例如说你做 EEG 好了，然后你说什么一个什么 P 五零，我我根本不知道就是 P 叉叉，然后它代表测 attention， 接下来他就直接把有没有测到这个讯号当成一个他有没有这样的行为的指标。其实我都会觉得哇，
0: 人类六二一民警就是这么做，对，
2: 就是他们其实并没有真的。在行为上找到那么直接相关证据，却拿一个间接、以前间接说这个东西可能是那个东西来当做一个就是 physical marker， 然后接下来就拿这個东西来证明它有，所以我都会觉得就是在中间，其实大家都
0: 就不知道发生什么，對
2: 我们叫偷吃布啊，对，就是偷吃布，就是。你根本不用去证明中间的某些东西，就直接跳过去了，啊、并且就说啊，别人已经做了这个东西。但事实上，这个东西跳到那中间，是不是真的是这样子？它就是快速让大家相信，但是却没有很直接的证明这件事情。啊、对，所以我就对啊，这但这是研究方法上面的限制，所以说。对于对于婴儿目前有多进步，我不是很确定。就是你看，一九九九年你用这样的方法，现在还是用这样的方法的话，一九年、二
0: 零二零年是，对，所以所以二
2: 十年后来用这样的方法，那,那、啊、我只能相信他们真的有他们的难处存在。这整个都是靠
0: 人工的。包括你看那个 looking time <笑>这个是是时恰时间就是靠人工。对啊，因为
2: 因为这样的问题，如果在动物身上一定会被可能有人就说，哎，你会被有研究者偏差，哎，你按的时候是不是会那个會你给他 c 的时候，但他們会还是会 balance 掉了。不,不
0: 他们会他们会找多个人来做那个、嗯、对对对做那個 consistency 吧
2: 。对啊对啊对啊,对啊，我知道，就是不同的昂德来帮忙测，所以就是大家有那个不同计分者间的那个相对研究。<笑> Label intense。对对，我知道，对对啊，所以就是。我不知道，就是这些东西，如果你希望它更客观一点的话，最好还是能够自动化嘛，对不对？例如说，就是你都全部都录影，然后用都会录影对吧？然后用影像,像用影像,像什么像。哦，那那可能确实他们会录
0: 影会影像，然后他们之后啊、呃，他们之后的这种测试都是无声音的测试，对，所以不会被这种干扰、啊啊。然后他们会找多个人来测，嗯、然后保持这个你的信号是。呃、uh, c o n s i s t e、嗯、n t 这这没、个
2: 、办法做成，就是机器判断就好了嘛。机器学
0: 习有点难，但是现在有人在做。对啊，因为因为
2: 你说假设他找了十个学生在那边帮忙按，那你就把这个 data 输入到电脑学习，他以后看那个看。但是现在问题就是说，你能
0: 不能够把那个 baby 的那个眼神注册到哪里？这个信号抓准，但这个很难，因为你的那个录像摄影的那个不是标准化的，对所以你的录录像信号不一定很好。
2: 对，但是是一样的东西，我们在动物身上跟人类身上不都可以做眼动仪的吗
0: ？因为问题挺难的、啊。对，但因为现在我知道,我知道有很
2: 多那个就是做 game gaming 游戏的，他可以直接做一个很像是有点像是 Goggle 还是什么的，然后他就是戴着一个小眼镜，就可以直接追他的眼动追,、啊、眼动追踪。我觉得那个都可能是、啊，这、就是未来未来可以做的方法。对，
0: 这这些东西。我觉得这是将来应该要有人做这个东西，会大大的、大幅度的提高这种科研的这种效率和质量。但是有一个问题，就是科研界并不是那么 reward 这些做技术和这种做工具的，就是对于科学界来说，它最重要的就是发 paper 吧，所以他们不会花那么多时间和精力来把这个东西更标准化一点。对对就是我觉得，我觉得很多 baby lab 没有这种 motivation 去花时间花钱。来把新的设备来更新它的设备，然后做这个，因为他们现在的设备已经足够让他们每天回答所有问题了、嗯。他们不在意每天花更长时间，因为反正是其他的一些本科生做。就是，所以
2: 我才会觉得，就是好像在不同 sub field 里面，大家在研究一个东 research 的质量的时候，尤其是研究发方方法上面的东西的时候，大家的标准好像差相差非常非常的多，很在很多。科学研究的不同层次上，大家要求的就是 criteria 真的差很多。因为人身上，我们只要说人看过去就是 attention to 那边，大家有这个共识，我们就相信这件事情嗯嗯。但是其他动物，如果你要用一样一模一样的行为去这样讲的时候，反而会遭受很多的问题。对啊，今天如果我一只猴子，我没有做就是头的固定，我没有做 calibration， 然后测他的眼动，我直接就说哦，我就是觉得猴子就看向左边，我就是觉得猴子看向右边，我一定会那片配合， p e r 绝对是会被批评的。不知道，反正就是在学生层次的养成的时候，可能就是每个实验室他对于 research method 的。训练要到哪里？可能就是对，必须要有一个更好的、完善的方针这样子。嗯、我不知道，我是觉得在动物实验上是会做的比较严格一点点，因为因为目前做大部分做动物实验的人，就是为了要一些东西可以自动化，所以渐渐的大家会更往一些技术层面方向去发展。就像是我不想要每天在那边记它看哪里，我觉得是所
0: 以对的，对
2: ，就是我不可能就是一个动物训练三个小时，我在那边狂记三小时，所以变成我们必须要。机械化，那机械化在某个层次的好处就是它更客观一点点，对,对，而且又标准化、嗯，所以我觉得这是某种 trade off 啦。因为人可能做十，就是假设你们就是完像这个只要做六十次就可以测试，那我站在那边数一天其实也还好，对。但等他真的需要数非常多的时候，<笑>就是这些 l a 才可以理解。那但
1: 是他其实婴儿他关注的，一般不是说我看多少次而是就是我我第一反应是看哪里。或以及我看多长，对，或者是我看多长时间会。s w i 到另外一边。对啊对啊对。这些东西其实都可以标准化
2: 的。对,、啊對，如果如果有个电脑直接把这些全部都抓下来，当然就是像我们是直接用扫扫卡做 detection， 嗯嗯例如说我们眼睛动了加速度，然后去 detect 每个点嘛，然后接下来我们当然是用直接用就是 algorithm 去说这边算是一个，这边算是一个，然后直接抵那个 duration 全部都可以算出来。所以我就觉得就是在某种程度上，他如果可以做一些更干净的 m a t c i n g 对我们来说可能会比较好看啊。不过没关系，因为他们不需要做到这样子的。部分对，我不要求他们买一个什么岩洞仪啊，因为公司要小朋友跟他们做 calibration， 怎么可能做不出来？对啊，对，这、就是一个问题，就是你对、啊、你有
0: 很多技术门槛，小孩子做不了。对
2: 、就是，但如果未来可以做一些更简单的、简单穿戴式，然后很轻的，然后或者是不需要 calibration， 就是因为小朋友自动就是跟动物一样，动物很明显，你找一个人这样秀过去，它就会自动追踪它。这件事对小朋友来说应该也是会出现，所以其实要做那种快速的 calibration 不会那么难。对对对。但我相信他们做出来的东西以及他们想 c l 的事情是 OK 的。
0: 对对,对,对,对。然后，那 self t learning 这么牛逼，对吧？人当然不仅只是在 self t learning 这个层次。对。这位一作就是现在很有争议的一位人物
1: Marcus
0: Gary Marcus 他现在在创业。啊、他从 NYU 退休了。哦、他四十几岁退休了、啊。他现在天天就在网上跟<笑>跟 Deep <different> v Learning <笑>那些人在论战。不错啊。早期就跟 Ian g o o n 最近又跟 b e n j o 对战，他们都是现在 deep learning 的，就是旗舰人物。然后这个 m a r c 站出来，他的至始至终的那个 argument 都没有变，就是 rule learning is very important
2: 。他觉得
0: deep learning 你可以有，但是你现在所有 deep learning 都是一些就是 statistical regularity， 对吧？然后他觉得你的真正的 deep learning， 你要把这种 rule。嵌进,进去，然后他没有说、okay ，他没有完全说这个怎么嵌进去，反正就是他又说你，你你一定要有入就嵌进去，对吧？为什么呢？因为弱 learning 是人类之所以为人类的一个重要的东西，<笑>就是你要把这个嵌进去，<笑>你才有可能将来制造一个 artificial intelligence 和人类似一样。你如果 artificial intelligence 你缺这个，你就永远达不到人类的这个水平，你太人的水平。哦，原来如此。所以他就真的是。每次都是 Deep Learning 站出来说，哇，我这个 performance 特别好，嗯、他就一定要站出来说，你这个 Deep Learning 虽然看上去 performance 很好，嗯、但是你没有这个 rule learning， 你就没有办法学会 common sense， 你就没有办法再做一些更牛逼的东西。比如说，人是可以看不同的物体的，嗯哼，他犯了一些错误，是很简单的错误。但是两个很相似的时候呢，人是不会犯错误的，但是 n e u r network 就会犯一些很傻逼的错误。然后他们就想说，为什么呢？是因为 n e u r network 只看到了底层的 pixel 的 statistical regularity， 它没有一些 rule 来描述这个东西，嗯、所以它，所以它的这种底层的这种 noise <音> pixel-wise 就给一些 noise， 就可以把这个 statistical 的 distribution 从一个<音>从一个 local minimum 变成另外一个 local minimum，、嗯、然后这样的话你就可以 fool 这个 n e u network， 但是人类。你通过这种 rule learning， 你实际上可以 abstract 掉一些底层的这种 noise， 然后用高层的一些方式来组合，来描述你你看到的这种椅子或者是物体、嗯。这个时候你就不会被这种底层的 pixel wise 的那种 noise 鱼弄，然后又分析人会犯什么错误，机器会犯什么错误，然后不一样，为什么会不一样？因为人可以抽象一些规则。然后 Gary m a r c s 就是站出来说，那你看人不会犯这种错误，机器这么傻。是为什么呢？缺什么呢？就是缺的如 u l e l 在 deep learning 里面的东西。嗯
2: 。
0: 然后你可以看到，从一九九九年，他们就开始强调这个如 u l 一直强调到二零二零年，二十年如一日的，就是坚持
2: 。不错、啊、很好啊。<笑>对，
0: 还
2: 是就是因为他有够强大的敌人，他的论点才可以活这么久。<笑>如果如果他当初就已经这么说了，没有另外一边一直在用另外另外一种方法就只用 big data 或是那个东西去跟他们再二十年的话是、啊是，我想他应该就就会很孤独，<笑>他也不会这么快退休对对对对，他就只能在 NYU 继续做他的研究。对对对,对,<笑>对
0: ,对,对<笑>、啊。但
2: 是因为因为有另外一派大反派，所以今天就是如果你要成功，你的反派一定要挑得好。如果
0: 你就足够强。对，如果你去常常、啊、果
2: 你就找一些很无聊的人，每天在那边跟他做无聊论战，<笑><笑>那你们就一两个人都会只是 nobody。但<笑>如果你找到一个够大。对，对，没错，这个水平一定要挑的好，<笑>而且他要理你哦，千万不要你一直搔他痒哦，他不理你，那也是会很失败。不错，你的故事让我觉得非常励志，<笑>所以要有一个好的敌人才是最大的重点。
0: 是的，然后我们就看这个，他他在九九年的时候，他的敌人就是九六年那篇文章，对吧？<笑>那他的敌人现在还好吗？文文章
1: 写的还
0: 挺温和的，就是没有把他们当做一个敌人啊。对,对啊，对，这篇文章是一个补充、嗯。你还就是说这篇文章做什么了？
1: 就是说我还是给这个七个月大的婴儿听一串这 种， 要么就是 A B A 这种方式的语 音， 要么是 A B B 这种方式的语音。哎， 他也没说听多多 久， 好像
0: 好像就是两三分 钟，
1: 就是听这种一连串的音 符， 这个音频的组成要么是 A B A， 要么是 A B B， 对 吧？ 嗯。然后接下来 呢， 在测试的过程 中， 他们就是用了十二个句子。他要么是有这种 A B A 的形式组成的，<笑>要么是 A B B 这种形式组组成的、嗯。他就是他们还是用的这种 Looking time 来作为行为的指针来说。对。OK， 就是我之前让他学的是 A B A。
0: 嗯
1: 。然后我如果给他听 A B B， 他就会看的时间更长。对。对吧？对。这是一种
0: Dishabituation 吗？对对对,
1: 对。然后他就想知道说是不是这样？我给他你之前学的 versus。给他你之前没有学的这个形式、嗯，你到底哪个看的时间更长？对，结果发现那小孩确实是我如果学的是 ABA， 然后你给我放 ABA， 我不会看更长，嗯、但是你给我放 ABB， 我就会哎很好奇，就哎怎么是个新的东西，就会看的更久一点
0: 。补充一点的就是说，之所以认为小孩是学会了 ABA 或是 ABB 这种 pattern， 是因为这个 A 和 B 可以是不同的音节的，比如说。它的 ABA 的 pattern 虽然是这种 pattern 都长成这种结构，但是它实际上的刺激可以是嘎 a 嘎这种，对、嗯，然后或者是李达里，对李达里这种，所以就是说 A 可以是不同的，可以是不同的音节，对 ，B 也可以是不同的音节。另外一点就是他们在测试的时候，测试的 ABA 的那个 A 所指的音节也是新的，之前是以前没完全没有出现过的，比如说无飞飞和无飞五这种东西是。<笑>是在一开始的训练过程中完全没出现过的，对的、嗯。然后如果说这个小孩能够在最后训练测试的时候，区辨这种 ABA 和 ABB 的结构，那么就是说小孩学会了这种规则
1: ，就是他是学会了这种结构、啊，而不是特定的音节的组成
0: 。对的。基本上这个东西看上去和之前我们讨论的大鼠的那篇文章的思路是一样的，但是我还想说，这里婴儿做的更加。可能更加 convincing 的一点，是因为它的那个音节更加 categorical， 不是在一个线性的维度上面改变的，对吧？嗯。这篇文章确实写得很温和，他想说，在这个 s t a t i s t i c l e a r n i n g 之外，还存在另外一种学习方式。嗯、这种方式呢，他很强调是一种 abstract algebraic rules， 代数规则。
1: 对，就是你学到的是 a b a， 这 a 和 b 是两种。你可以说是两种变量，然后这里面的值是可以替
0: 换的。对，对这就是代数的，它之所以称为代数的一个要义吧，就是代数可以被认为是算术的一种抽象，差别就在于你可以用变量了。那这个时候在这个里面 ，a 把它看成一个变量，它的值就可能是嘎哩这种特定的音节，对吧？七个月大的孩子。你看，比八个月大还小一个他
2: 虽然还是故意
0: 的，<笑><笑>他就能够用这种 rule learning。然后我觉得他回答问题可能不一样，就是之前那个八个月大的孩子，他想说的是如何通过这种统计信息来把一个语言流来分割成不同的单词。嗯、但他这个地方七个月大的孩子，他就只是想说，为了证明能够用 rule learning， 而说明能够用 rule learning。他并没有说这个 rule learning 在这个。更加广泛的这个语言学习中有什么意义的？至于说小孩子是不是真的用这个 rooling 的方法学习语言的，或是在听力中获取信息的，他们也没有说，对吧？我觉得这个反而对于这种日常生活的这种意义，还不如之前那个那么大。对、哦，是吗
2: 、啊？但是我觉得他这篇 rooling 还是做的蛮好的耶，就是主要就是你们所讲的那个 variable 可以替换这件事情。就他真的做得蛮好的
0: 。我的理解就是为什么他一直很强调的 rule learning, 就是说他想说的是通过有限的规则和有限的经验，能够推出和展出无限的经验。
2: 所以这东西我觉得比 statistical learning 好像发现了更重要的东西，因为就我们刚才所讲的大部分动物的实验，你都觉得动物一定也做得出 statistical learning， 它一定可以从这些东西发现一些什么规则。之类的，虽然可能不一定跟人类的规则一样，但是总是会发现一些他觉得的规则，然后用那个规则来做一些学习。所以，那 statistical learning 是一个比较 general 的概念。Okay. 对，那但是这边他讲的是反而是比较特别，而且这也是大家会争论说人呃动物有没有的那个能力。就像刚才大部分我要 c o n v i n c i n g 动物能不能 generalize 到另外一个东西的时候，你都是要我去用。完全他没有遇过刺激，但第一次他能不能学会？那这边就是那个他经典的做法，就是他把 A B A 变成换成 X Y X。对，那他抓的都是那个背后那个基准，而不是那个最大的、啊這個。对，所以我觉得他做的很好。我要站到他那一边呢
0: 。<笑>对这个这个实验本身，确实你从前看到后，我觉得这个实验确实做的不错。他的实验设计的不错，然后他的实验是数据也确实可以很好的支持他他要说的那个问题。对。对吧？而且是在一九九九年就完成了。对啊。所以马克思确实有他的才华。对，二十年
2: 不改他的主张，我觉得就是怎么想都觉得他做的很棒。而且刚才你讲到一个问题，就说你说他说人之所以为人是<笑>人会 r u l e 你，我一开始还觉得哎，我最讨厌人家讲人之所以为人是什么，我在想说我之前觉得人之所以为人，大家都会讲说是语言的部分。因为我觉得，就是语言是目前大家每次在讲动物不能做什么时候，最喜欢拿来论证的东西。但是刚才我才在想说，你说他支持人之所以为人是 r u r a learning l 时候，你也拿了一大堆语言的东西来为他做 defense。但后来你讲到，就是跟就是一些视觉有关的东西，例如说人类会发生的一些错觉，视觉错觉跟电脑发生的可能就不一样。所以代表 r u r a learning l 这东西确实可以 generalize 到更多东西。所以如果今天要说人之所以为人是人可以做 r u r a l learning。而不是语言的话，我反而更喜欢他的 c l a n
0: 我觉得语言是一个，因、呃、为我觉得语言是一个特例，对啊。对，其实因为啊、呃，比如说，语言其实
2: 涉及到很多能力，对，嗯嗯对，而且因为语言是一个最非常难在动物上测试的东西，因为假设我们都有整个 department 在讲语言学对不对？所以他们对语言的定义或什么是。非常严格，你要说严格，也可以说它是非常狭窄。它它研究的是人类的语言，对，所以今天我们对动物，我们是直接把动物排除在语言之外了。所以今天常常他们在讲动物能不能做 rule learning 的时候，我们把这触角伸到语言那一端去 test 的动物的话，我就会觉得这不是一个很好的方法。可是今天如果我们今天谈论这比恩我们都不要把他们的实验拿来跟语言讲太大的关系。像他，对，他他就是一些他就是一些听觉的 Q， 对我而言，全部都是听觉的 Q。ABA， 或是光线亮暗亮，或者是音频对，所以就是我在念这些 paper 的时候，从一个做动物学的角度，我都是以动物的角度来想的，因为人一定是动物的一种，所以我们不要管说他有没有什么特别的语言能力。所以今天的 paper 他们都讲 learning。对不对？他没有说英文 for 什么 language 也可学习选，他虽然在是讲 introduction 或什么会写到这些，但是你看他们的 title 全部直接是讲 learning 这件事情、嗯。那今天我如果我们要比较是动物跟人是不是都有这两种学习能力的话，我觉得这比较公平。还是如果你硬要说如果 learning 是一种。拿来学习语言的东西的话，就就不一定，因为我们在很多其他的能力上也用了 rule a r n i n g 了。对，如果我们对对,对对对，对，就
0: 是他这篇文章，他可能之所以成为 science 文章，也确实是因为他把这个说的比较大嘛。然后他就是说，人类的认知能力中有一种可以抽象这个规则，对，对，但是规则的能力。然后当然，嗯、呃，具体实验他们还是用了一种音频的实验。他们这一派想说的其实是。你在很多很多方面，你都可以做规则的实验。然后现在的问题就是，作为科学家，如何啊、呃，如何了解人类其实是在用一个抽象的 r 对对
2: 对。对,、啊对,啊嗯
0: 对啊、这个这个也是很多人这、就是、比较难的。然后这个是逻辑学家和哲学家很喜欢做一件事情，他们在研究人为什么可以思考，就是或是 in general 这种思考过程中，他们会觉得这种比如说逻辑上面的这种关系，或者逻辑上的运算以及这种命题，嗯，通过这样一一套的这种。形式逻辑啊，或者是代数啊，这种方法来组成和描述所有的东西。如果说这个是思维的核心的部分，那么这一波科学家就想说，的就是说我们如何把表象上我们看到的各种思维方式或者各种认知的方法，然后找到它背后最根本的那套逻辑结构在哪里？我觉得这是这一派一直想做的事情。嗯，哦，你
1: 这么说让我让我觉得就是其实 statistical learning 和 rule learning 它。很大的一个区别是在于 ，rule learning 让可以说让人具备了一种，不光是 induction， 还可以有 deduction， 对吧？是的，是的。但是 statistical learning 你很难，你甚至很难说你能做到 induction， 比因为你只是基于这种特定的你已经现有的东西，你没
0: 办法推出一个更抽象的规律。就是 statistical learning 的话。一定程度上是可以做到归纳推理，比较强的归纳推理，你是不不需要把这个整个 space 的每一个 example 都找出来的嗯嗯。但是 somehow 你可以把这个，比如说现在的说法就是，你可以把这个在这个 space 里面的这个 probability distribution 描述出来。嗯是是嗯、那这个时候你就可以确实还可以 translate 到一些你曾经没有看到的 example 里面。嗯、但是,、嗯、但,是但是这是 interpolation， 你很难做到 ext- extrapolation。你的你这个新的例子完全不在你之前那个 space 里面，你要做 extrapolation 这个很难。就是如人之所以可以做这种演绎推理，人之所以可以从几何原本的那个六条基本的几何公理推出所有的几何上面的操作，这就是我觉得他们强调的人最牛逼的地方，就是可以用基本的这种六条公理，然后加其他的简单的定理，可以可以推广出无数种。命题和定理，然后可以用这些东西来描述你看到过的、没看到过、现在看到过的和将来你可能会看到的所有的现象。这个能力、这个力量可能是只有 rule 可以的。另外一个最常用的例子就是。语言学习，你这辈子学到的语言和你这辈子将要产生的、将要说出的语言，你学到的语言其实是很小的一部分、嗯，但是你可以学到这些之后，你可以说出无数的语言，包括比如说他莎士比亚说的那么的话，他创作出来的这篇作品，他不是他曾经学过的、嗯嗯，是他基于已经学到了一些有限的语言，然后通过他的这种才华和这种能力，然后产生出来他的新的所有这些作品。如果说你是一个很强的这种研究者，你就会。战术来说，那现在机器学习可能就不够，因为它没有这个能力。那
1: 可不可以可不可以换一种说法？其实就是这两个的差别就在于，你单纯只有 statistical learning， 你,你是没有办法 generate 新的东西，没有
0: 办法有这种 creativity， 你不可能有自己创造出新的东西。纯粹用 statistical information 啊，你很难创造出新的东西。就我举另外一个例子，人类对于语言有时候有一些创作性的使用方法， mm-hmm. 比如说。大家喜欢说汉，然后你就会变成汉、暴汉、瀑布汉、成吉思汗这样这样说法。但是这个这个东西这四个词组，他们其实，在新的语义下，他们是说的体验的一种程度。但是每一个，比如说瀑布汉、暴汉和成吉思汗、嗯，这个每一个词它本来的意思是完全无关的。但是人类就可以用一些特别的这种规则，比如说这两个汉，然后我们用汉来表示。这种情境，然后很有创造力的把这四个词叠加在一起，因为一二三四这种长度叠加在一起来表示这种长度，嗯、哼这种能力是一种很高级的、很抽象的能力，它也可能是确实是要一些在语言上面的这种这种规则或者是联想上面的规则来做到的，然后这些东西可能比较难，所以我觉得就是 Gary Marcus 为什么到到现在为止一直要强调这个 rule learning， 也确实有这个有这个想法。
2: 可是，一直听不出来 ，raw learning 到底哪里来的？感觉好像 statistical learning 对于 raw learning 也很重要。如果你没有那些 statistical 给你的刺激，嗯、像你刚才讲、欸，就是我知道汉这个词、嗯，但是如果我没有任何其他学过后面接在汉，嗯、就是 ending with 汉这个字的词的话， uh-huh. 我就讲不出你刚才讲的那些东西啊。对
0: ，就是，所以我就觉得这样听起来
2: 好像有点像是这边跳到这边。就出现了一个很大很大的改变，但是目前我们不知道这两个改变是为什么的，但是我也不知道这东西就是 statistical learning 到底是不是 r u learning 的,的，就是必要的，它必要吗？看起来又不必要，因为因为有些东西是我必要，有些东西是突然间想到的，跟。就是我不确定，就是感觉好像你的创造力又需要过去的一些东西来帮助你，可是有某些人的创造力，他又可以想出跟过去毫无关系的东西，所以所以就有有点难知道，就是 rule learning 到底跟 statistical learning 有没有一个绝对的关系，还是 rule learning 它是种 learning， 所以它可以 learning by statistical rule learning by statistical、呃、或者是 rule。Raw learning with insight, something like that. So, so you k n o 是
0: what I mean? Is, I, I'm a
2: little uncertain.
0: These t 要 o things, how to cut them open? I think these two may possibly n e a r n i n g m e c h a n learning mechanism
2: requires
0: its own materials. Ah, right? t h r u l e r i r u l l y
1: what it s u m m 他通过这种通过
2: statistical learning 会不会出现一个有点像是 emergent property， 好像是个入窝一样，就是你你喂那些电脑一堆莫名其妙的东西，觉得他突然自己抓出了一个很奇怪的规则，跟你想的完全不一样的规则，会有这种事情吗
0: ？哦，就我觉得这就是两种，可能是两种看法、嗯。一种看法，如果。比较强的看法的话，你会觉得 rule learning 和 statistical learning 可能是 qualitatively different two things、oh,。Oh, oh, 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 然后它们是两种完全不同的 learning 机制。Uh-huh, 你 somehow 必须要有这种 rule learning 的机制，你才可能有能力抓取出 rule。嗯哼。但是另外一种有可能是，比如说你会觉得 statistical learning 到 rule learning 可能是一个渐变的过程。对对对、就是。然后 somehow 你的 statistical information 足够强，或者是说你的那个 regularity 加上一些 heuristics， 然后你就会觉得它们长得像 rule。为了一种，比如说简化的一种原因、嗯，然后他们就用新的方式来表达这个 combination， 然后就变成了弱。对，这也是有可能的，对
2: ，所以我觉得两个好像都有可能，因为如果你觉得 statistical learning 久了，它突然抽取出一些关系或什么，把它当成一个简单的弱或 heuristic 来用的话，好像它学到了弱。但是我刚才又觉得又有另外一种就是。有一些 rule learning 是可以独立于 s t a t i s t i c a 它可能不需要任何经验，它又突然学到，所以所以现在变成 rule learning 的定义本身比较模糊一点，所以我才会觉得动物好像学的会 r u 因为在大量的 data 跟学习中，它自己产生了一些 r u 对，但是如果我要动物突然出现一个快速，一定可以的啦，就是很多动物有 insight 的一些行为，嗯、那都已经发现了，就是。好像他两种都学的会，不管是动物还是人，但是我就是有点不确定，就是若认你的，对，若对若从哪里来，或者是怎样成出现的若我才叫若哦，对，或者是说
0: 对若从哪里来的，然后你怎么样才能把你的 experience 里面 specific information 转成转成若，就这两个问题是很难的。对，那如果你是人类中心主义者，<笑>你就会觉得那人就是 something 就是不一样。我们可能没有发现这个生物上的基因上的这种差别，嗯、但是它就是 something 就不一样、嗯，它就是那百分之不到百分之一的跟猩猩的差别，就像柏拉图一样嘛，就是柏拉图就认为你这个东西都是人类自己的，嗯、你你的所有的经验只有一个目的，就是为了使得你的深藏在你内心深处的弱表现出来。如果你没有这个经验，它确实表现不出来，因为你你没有办法把这个东西显示出来。但是你这个经验它本身并不重要。就是给你的这个弱输送这个养料，然后到一个一些程度之后，肉就自己发光，就是发光发亮，然后它就可以就是做街上所有事情了。那这个肉怎么来的呢？就是人类的本能
1: 。我感觉就是这个跟就是这个肉的产生，可能还是跟人能够有 symbol 或者是能够有 abstract 的 symbol 有关系吧。因为你其实你要从你的经验里面提炼出这个肉，或者说你要有这种代数式的 algebraic 的这种、嗯。你要提炼出这种路，你是需要有一个更抽象的变量来描述纸袋，你看到的具体的东西的。感谢大家收听我们这一期的节目
0: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
1: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 ytwointelligences.com， 同时我们也会在公众号“五号的笛卡尔”上更新节目信息
0: 。我们也有 Twitter handle y t i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y2uintelligences@gmail.com
1: 。那么大家下期见
0: ！大家下期见！